0: Inläsningstjänst dyslexiradio. Hej och välkommen till ännu en sändning av Inläsningstjänst dyslexiradio. jag heter Jakob Skogholm och är VD på Inläsningstjänst och med mig i studion här idag har jag två herrar. Första gången vi har två stycken i studion faktiskt. vi har Bengt Erik Johansson som är förbundsorförande på dyslexiförbundet FMLS och din kollega Kai Nordqvist som är kanslichef på samma förbund. Välkomna hit. Tack så mycket. Tack. Och eh, för alla som eh, vet och för de som inte vet så FMLSA är då en så brukarförening som, eh, som engagerar och organiserar de personer i Sverige som har dyslexi, eller hur? Ja, det, ska det, ska vara det. Vara bra.
1: Och andra läs- och skrivsvårigheter samt dyskalkuli. Inte minst att komma ihåg.
0: Mm. Ja, bra poäng, bra poäng. Mm. Och jag ringde er och bjöd in er hit idag för att jag ville höra lite igen vad, vad ni tycker är aktuellt i debatten och vad ni driver för frågeställningar kring dyslexi idag tänker jag säga, eller nu för tiden. Mm. Utvecklingen sker i rasande tempo, i alla fall inom skolvärlden, både på PISA-resultat och på teknikutveckling. <laughs> Så att det kan vara intressant att se vad ni tycker är, är centralt i, i sammanhanget. Så jag kan väl lämna över just den frågan steget här. Ni får ta Se vem som tar den. Men. <laughs> vad... vad Börja i någon enda. Vad är det som ni tycker är viktigt inom framförallt skol och dyslexi i Sverige? Jag
2: kan ju ta lite grann först och säga att vi har ungefär 7000 medlemmar. Vi finns över hela Sverige med lokalföreningar, distriktsavdelningar och sådana saker. Men det är som sagt som du säger att vi är ju en brukarorganisation. Så att brukarna har största inflytande i, i beslut och sånt som tas. Men mycket av vårt arbete är ju det intressepolitiska arbetet men även då utemot medlemmar. Men om man tittar då politiskt och så är det ju framförallt det som händer inom riksdag och regering. Vilka som beslut som tas och vilka remisser som, som skickas fram och så. Men om man tittar nu så har vi framförallt den här läsa och skriva räkna garantin. Som ligger på bordet så att säga för att, att ta någon form av beslut framöver här. Och vi tycker om man tittar och läser den garantin så är det, vi dömer den till vår fördel. Alltså för, för våra barn som går i skolan att just få den här typen av garanti så att man har då. Någonting att kunna säga till om att den här garantin gäller och de, de här stöd och hjälp det behöver jag för att nå mina mål. Ja.
1: Det vi vet från undersökningar och erfarenheter från andra håll i världen det är ju att de länder och de skolor som är bäst de sätter in sina insatser väldigt tidigt. Våra, vårt grannland i öster, Finland är inte bara allmänt i skolsammanhang bäst de är bäst när det gäller det här också. Och där går man in väldigt tidigt redan på lågstadiet. Och det är ju hela poängen med den här nya garantin som den nya regeringen försöker införa. Så man försöker plocka det. Man ska dock rent källkritiskt tänka på att finska är oerhört mycket lättare att läsa och skriva än svenska.
0: Och vad är det ni tror den här garantin förändrar i praktiken? För de som inte har läst förslagen i detalj. Det som... Vi, vi tittar på det just att här
2: finns det då möjlighet att för, för barnen att få ett stöd och hjälp att upptäcka tidigt. Alltså man upptäcker tidigt, man får stöd och hjälp, man lägger en form av garanti att barnet ska nå de här målen. Och har man då inte nått målen då får man ju titta på hur, hur gör man för att rätta till, hur gör man för att stödja barnet än,
0: ännu mer i skolan så det är lite av ett verktyg för föräldrarna någonstans att peka på att det betyder att här har vi inte nått målet.
1: Alltså det handlar väl om att i väldigt hög grad vad vi känner till från folks upplevelser av skolgången och det har vi även personliga erfarenheter av. Det är att för det mesta så sätts ju åtgärder in och diagnos in redan någonstans i slutet på mellanstadiet eller högstadiet. Fram till dess har många ungar släpat sig till skolan och hela skolgången har varit ett helvete. Om man redan i Ettan eller tvåan hade kunnat satt in insatser och vi vet att väldigt många lärare på tidig tidigt stadium kan peka på att det här barnet har svårt att lära sig läsa och skriva. Om man redan då hade satt in de möjliga metoder som finns, då hade inte skolgången varit en sån oerhört negativ upplevelse. Då hade man inte lagrat på sig ett dåligt självförtroende därför att man utan att det egentligen finns några intellektuella skäl faktiskt har misslyckats i många år i sin skola.
0: Mm. Det är intressant tycker jag. Det händer ju väldigt mycket, kanske mest på tekniksidan för, som hjälpmedelsidan. Då. Men hur upplever ni generellt att era medlemmar blir bemötta i skolan? Ser ni en långsiktig förbättring om man tittar, liksom, tar ett perspektiv på frågan?
2: Tittar man under, under en längre tid så har det, ju, har det givetvis blivit en förbättring. Det har blivit en acceptans på ett helt annat vis när det gäller läs- och skrivsvårigheter och dyslexi. Eh, tittar man på teknikutvecklingen så ifrån att du har en dator som har kostat 25-30 000 så idag har du det i din egen telefon. När det gäller talsynteser, när det gäller möjlighet att kunna scanna in dokument och så vidare och få material som redan är inläst eller möjlighet att kunna via talsyntes läsa upp det. Så att det har ju skett en revolution när det gäller själva teknikutvecklingen. Det som är problemet lite grann som vi upplever det är ju det att eh, lärarkåren har inte hunnit med i eh, själva kunskapsutvecklingen på samma sätt som
0: och är det kunskapen kring tekniken eller kunskapen kring dyslexi och den så att säga, problematiken?
2: Dels är det ju kring, kring problematiken mm. men det är ju också mycket kring själva tekniken att kunna använda tekniken som ett pedagogiskt instrument. Mm. Eh, för många gånger blir det att man kanske köper in ett antal plattor eller paddor eller vad det nu är för någonting och så sen så ligger de där eller att det är någon som, som man använder dem inte i själva pedagogiken.
1: Alltså man har väl många gånger inte fattat att för barn med funktionsnedsättningar som har inom det här området så är ju så att säga mobiltelefonen är ju det stora lyftet. Det är ju inte något som framförallt den tidigare skolministern trodde var det som skulle förstöra den svenska skolan. Så att här är ju liksom, det är inte så konstigt att lärare inte fattar. för Dels har man från myndigheterna fått höra, se upp så ungarna inte har mobiltelefoner och mössor på sig, det är den stora frågan. Och så säger vi från vårt håll det bästa som finns, det är ju att man lär sig de appar som finns och utnyttjar dem fullt ut. Så det är klart att man inom lärarkåren har varit lite schizofren kring det här, det är väl inte så konstigt.
0: Mm. Ja, eh, det om läsa skriver räkna och garantin, mm. tänker jag. Det var där du började. Ja, eh, om ni vill utveckla andra områden, vad finns andra intressepolitiska delar som ni tycker är viktiga? Dels har vi ju eh, det här med
2: lärarutbildningen som vi vi lobbyistiskt håller på helt hysteriskt och försöker få till att du som lärare som går lärarhögskolan att när du går så ska du få en gedigen utbildning i funktionshinderskunskap. Alltså du ska få en så bred kunskap mot att eh, möta elever i, i din klass och kunna bemöta elever som har den här typen av problematik som dyslexi till exempel eller läs- och skrivsvårigheter och veta hur ska jag bemöta den här eleven, hur ska jag ta hand om den här eleven för att ge den bästa stödet.
0: Är det här en svår lobbyverksamhet? Jag tänker det, det låter ju när du säger det väldigt uppenbart att det här borde ingå. Men vad, mm. vad möter ni för motstånd och vad är det? Det är säkert någonting som måste ut ur lärarutbildningen då om det här ska in.
2: Ja det är väl väl tyranni kan man säga. För när vi pratar till exempel på Almedalen och har seminarier kring där så är liksom alla eniga om att jag visst det här är någonting som måste in men sen händer ingenting. Mm. Så att det är liksom hela tiden så, så måste vi försöka på, på olika sätt att försöka få till
0: mm. Som, ni möter aldrig något motstånd, är det är egentligen inte så någon säger, nej men det där tycker jag inte. Nej, jag nej, 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 nej,
2: alla, alla tycker att det är jättebra och jätteviktigt och de liksom, visste inte om det, liksom, att det ser ut på det här viset när, när vi nämner den här problematiken. Mm.
1: Fast det är ju något fel här därför att eh, jag vet själv av, av egen erfarenhet, jag har en dotter som går och precis ska bli lärare att man har inte planerat in en enda timma om de här frågorna. Mm. trots att det vore ganska naturligt och i hennes fall så går de på en skola där man har framstående forskning om just dyslexi och läs- och skrivsvårigheter det har ingen som helst betydelse eller relation till vad man sedan gör på lärarutbildningen två korridorer därifrån så att det finns ett mycket betydande motstånd och det är inte så lätt att peka på var det sitter. Men uppenbarligen är det väldigt många människor som inte riktigt fattar att som lärare så kommer du varje dag, i varje klass, i varje årskurs som du kommer att undervisa träffa ungar som har läs- och skrivsvårigheter. Så ser verkligheten ut så det är helt absurt att inte det avspeglas i lärarutbildningen.
0: Ja. Mm. Yeah. Ja, men det mm. låter som en liten uppförsbacke men ändå <laughs> förhoppningsvis precis. förändringar. Vi ger det inte upp. Vi Nej, precis. Inte upp. <laughs> eh, något mer? De... jobbar med.
2: Det som är intressant nu också som, som vi tycker som kommer här det är ju det här med tionde skolor eller förskoleklass som ska bli första klass så att säga. Mm. Och det ser vi som positivt utifrån Våran grupp så att säga när det gäller barn med barn med läs- och skrivsvårigheter dyslexi för att Tittar man till exempel utifrån SBU-rapporten och liksom hela forskarvärlden så, så säger man de att Det här kan man se Ganska tidigt på ett barn När man jobbar då med, med lek, man jobbar med ord, lekar och sådana saker att där finns det Möjligheter att kunna upptäcka att det här barnet har de här problemen som dyslexi eller läs- och skrivsvårigheter. Så nu är det ett förslag på gång kring förskoleklass att det ska bli obligatoriskt och bli då som första klass så att säga. Mm. Och det vi ser då det är att vi vill ha den då ha den, men att den då ska ingå i den ordinarie så att den ska finnas med där så att är det så att barn behöver stöd och hjälp så ska det finnas per automatik.
0: Ja, ja, Och idag är det väl Idag är den frivillig men det är ja. väl Samtidigt så att de flesta barn Går förskoleklass ja. Ja. Så att den lagstiftningen Förändrar den i, Den fångar upp de få som faktiskt inte går förskoleklass mm. Men gör en andra förändringar också När det kommer till pedagogiken I förskoleklassen
2: Förhoppningsvis så ska den ju förändras Så att man kan upptäcka de här sakerna tidigt mm. Mm. Det är vår förhoppning utifrån det här förslaget
0: Ja, okay.
2: Det är väldigt spännande
0: när vi ändå är i skolvärlden och den här in, in i skolan tänkte jag säga det att det här handlar om skolan men ja. nationella proven är ju någonting som ofta jag möter när jag ute och pratar. Frustration hos elever och lärare och kanske ännu mer hos föräldrar. Det, det måste vara ett område ja. ni har mycket åsikter om.
2: Oh ja, och där jobbar ju vi nästan stångar oss blodig brukar jag säga bland, när det gäller mot Skolverket, när det gäller det nationella provet och att få använda sig av hjälpmedel vid provsituationen när det gäller åkt, å, årsklass 3 och 6. Då. Och där har vi haft och har kontinuerliga diskussioner möten tillsammans med Skolverket. Men fortfarande så är det liksom benhårt att när de kommer till proven då ska barnen köra sitt prov utan hjälpmedel för att just se statistiken, se liksom att här är det någonting som inte stämmer. Vilket vi tycker är fruktansvärt för det barnet som utsätts just för den här delen. För att när den går i sin klass har hjälpmedelna fungerar hur bra som helst men här helt plötsligt så ska hjälpmedelna tas ifrån.
1: Det är en logik här som är helt absurd. Det vore ju som om man tänker sig att när alla ungar ska göra sina prov så får de inte ha med sig glasögonen in. Det är precis samma logik. Om man skulle säga att vi måste kolla hur många som har svårt... Och se utan briller så ni får inte använda glasögonen. Det är ingen människa som skulle kunna föreslå det för ingen skulle ta det på allvar. Mm. Men i princip så är det ju så man gör mot unga med läs- och skrivsvårigheter. De får ju lära sig hur man ska fungera med hjälpmedel. Mm. Och sen när de ska liksom leverera då får de inte använda hjälpmedlen. Det, det är en helt vad, absurd tanke. Vad,
0: vad, vad, vad framför Skolverket för argument för sin ståndpunkt. då? Det ska vara likhet.
2: Alltså alla barn ska testas, oavsett om de har funktionsnedsättningar eller inte så ska de men, testas. Men ni jämför med samma, sig med glasögonen här då, s- Samma prov.
0: Skolverket tycker inte att man ska ta sig glasögon. Nej,
2: nej, det, mm. det är liksom en, en helt annan fråga ungefär. Mm. Och det är här som vi tycker är så väldigt konstigt och vi har liksom haft, haft <skratt> eh, for, forskare med oss och liksom sådana pedagoger med oss när vi har haft möten, men, men lik... lik eh, Likväl. <laughs> likväl utan att säga att furt ord så att det, det vi får göra nu i det här läget och det har vi ju sagt i Skolverket också att det vi får göra nu det är att påverka politiken att politikerna tar ett beslut att så här och så här ska det vara mm. så att vårt nästa mål nu det är liksom eller vårt mål nu det är att jobba mot politikerna för att få ett politiskt beslut som talar om med hela handen att så här ska det se ut
0: mm. Intressant mm. Eh. Vi har inte alltid i världen här. Så jag tänkte egentligen hoppa in på ett annat område här. Vi har ju nyligen under våren haft en, en ny person som har stigit fram lite igen, och det är vår Prins, mm. som jag vet ni har haft samarbete med och jobbat med, som har väldigt öppen hjärtligt berättat om sin dyslexi. Hur, hur har det här påverkat er, och hur har det samarbetet sett ut?
2: Samarbetet har ju sett ut så att vi, vi har ju, han var ju och träffade oss så att vi satt och diskuterade bra, bra många timmar och, och olika saker. Det han ville då göra det var ju just det att lyfta upp dyslexifrågorna på agendan igen då. Och frågade liksom om, om det fanns några tankar och idéer från oss hur vi skulle kunna göra då. Och det så gjorde vi ju. Vi tillsammans med Dyslexiföreningen, eller Svenska Dyslexiföreningen och Föräldraföreningen Dyslektiska barn och ett samarbete med SPSN. Vi gjorde en hearing för att just diskutera hur ser det ut och vad kan vi jobba framåt. Vilket var massmedialt väldigt uppskattat. Vi hade tv där, vi hade radio där, vi hade tysk tv till exempel som var där och och spelade in. Så det, det var väldigt massmedialt uppmärksammat. Sen det han gjorde på Helenius Hörna i TV4 här när, när han berättade upprätt till till David om, om sin dyslexi och just det här med, med eh, idrottsgalan. Och det här när, när det var tok där och sen den, nästa år så knöt han näven och sa nu ska jag fixa det. Och då gjorde han det så just sådana saker där han har liksom gått och talat om att jag har de här problemen. Vilket fick en, en storm på sociala medier. Otroligt uppskattat och liksom otroligt mycket lovord. Just för att han var så pass hjärtligt.
0: Jag tänker att ni måste märka från era medlemmar att det här stärker. Ja, ja, stärker ja, medlemmar ja det, gör det, det gör
2: det. Det är många, många som tycker att det är jättepositivt.
1: Vi försöker ju fortsätta samarbetet och vi bollar lite idéer fram och tillbaka. Och vi vet inte exakt vad som kommer att hända men vi vill gärna fortsätta. Och vi tycker det är oerhört positivt att en person som har så att säga, den ställningen utnyttjar den till att faktiskt berätta om sin egen situation och hjälpa till att få upp de här frågorna på den allmänna dagordningen. Och det är precis vad han vill och det är precis vad vi vill.
2: Mm. Och han berättar mycket om hur den här mobbingssituationen och vara utsatt, vilket många av våra medlemmar också mm. har gått igenom och vet precis det han pratar om, det har de ja, också det... upplevt.
1: Det där är ju också väldigt intressant egentligen att en person med den sociala ställningen, det vill säga allra högst upp, ju faktiskt själv har egna upplevelser av att bli mobbad. Det är ju inte så vanligt och det är positivt, inte att han har blivit mobbad, men det är positivt att han kan peka på det här med full trovärdighet för han har själv blivit utsatt.
0: Ja, eh, jag tänkte spinna vidare. Du nämnde den tyska tvn där som mm. närvarade. Mm. Eh, nu jobbar ju ny på Sverige Arenan, men mm. hur ser det ut med dyslexi? Och tänker kanske inte just själva diagnosen, utan hur ser det ut för dyslektiker runt om i Europa?
2: Väldigt, väldigt olika att göra. Tittar man till exempel till, kring de gamla statsregionerna så att säga så... Finns det, finns det väldigt lite kring hjälpmedel och stöd. Tittar vi kring de här väst, väst, eller västländerna så att säga om man tittar på Tyskland, Frankrike och så då finns det ju rätt mycket stöd. Tittar vi kring Norden som Danmark, Sverige, Norge och Finland så finns det rätt mycket stöd i skolan. Norge är ju otroligt framme idag. Även Finland är ju framme Otorligt mm. framme idag de är. Så det, det ser väldigt, väldigt olika ut i, till Europa.
0: Och stöd är en sak. Och, men hänger stöd ofta ihop med acceptans? Om man tänker sig alltså utifrån synsättet från skolan?
2: Det är väldigt olika. Det är väldigt mm. olika. Hur, vilket land du är så att säga. Nu mm. kan inte jag på mina fem fingrar hur det ser ut i de olika länderna. Men det är ju den, den diskussionen man hör när, man, när vi pratar till exempel i Europa nätverk eller samarbete just så ser det väldigt, väldigt olika
1: ut. I Storbritannien så använder man ett system där man har någon sorts utmärkelse för dyslexivänliga skolor och sånt där. Och det är ju ett koncept som, som verkar attraktivt. att Allt som kan knyta något positivt kring att man faktiskt gör något i de här frågorna är ju väldigt bra. Mm. Mm. Precis.
0: Bra idé kanske, men skulle ja. vi införa. Det är kanske någonting ni ska gå i bräschen för att f- ha den här certifierings Norge har varier. ju det, ja, de
2: kör ju med det och Storbritannien kör ju med det. Så att vi, vi har sneglar både på Norge och på Storbritannien just kring de här frågorna. Mm.
1: Det vore väl en ganska så bra idé att just vi gjorde det där. Det är ganska logiskt att säga att det, det, initiativet kommer från brukarna så att säga. Precis, verkligen, verkligen. Bra, men
0: där skulle jag säga att vår tid är slut. Mm. Eh, vi har kommit igenom många olika ämnen här. Eh, är det något, Har ni något avslutningsvis ni skulle vilja skicka vidare till alla lärare som lyssnar och kanske några elever också för den delen?
1: Ja, det är att vi eh, den sista veckohelgen ja, veckohelgen den 23, 24, 25 kommer att ha en dysleximässa nere i Göteborg och alla är välkomna dit. Det kommer att vara en 45 föreläsare av olika slag som berättar om hur man kan arbeta kring problemet dyslexiläs- och skrivsvårigheter och dyskalkyli. Det tycker jag känns som något relevant att bara peka på. och göra en liten puff för.
0: Sammanfaller det här med dyslexiveckan? Nej, Nej, Nej det är två veckor efter.
1: Dyslexiveckan
0: är i början på
2: oktober. Mm. Och sen har vi dysleximässan i slutet på oktober. Och det jag vill också skicka med det det är att vi testar en en ny grej för i år med dysleximässan. Och det är att vi vi kommer att anordna så kallade workshops. Alltså man får anmäla sig och sen får man vara med och testa de olika produkterna. Eller vad det nu kan vara, metoder eller vad det nu kan vara. Så vi kommer att testa det konceptet nu nu i, i Göteborg för första gången.
0: Och se hur, hur det slår ut. Så det, ja,
2: så det är en intressant. Ja, hoppas
0: att några av våra lyssnare kommer till mässan helt enkelt.
2: Det får vi hoppas så hjärtligt välkomna. Ja.
0: Får vi tacka för den här gången.
2: Tack så mycket själv. Och, eh,
0: som lyssnarna säkert vet vid det här laget så finns det möjlighet att ställa frågor efter sändningen. Och det gör man i vår Facebookgrupp. Eh, om inte ni är medlemmar där så, eller är med på Facebook så, så men det vet jag att ni är på de två. Så att, eh, ja, då kan ni svara på frågorna också direkt. Ja. Annars ser jag till att och Svaren kommer till er. Då ska Bra! Ja. Tack mm. så mycket för er tid! Tack själv och tack, tack. för alla som lyssnade. Ja. Tack. Inläsningstjänst, Du Radio.